0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, queridos irmãos de todas as partes, é, que compõem o corpo de Cristo, a família de Deus, amada e querida, é, comprada com o sangue do Cordeiro. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez aqui hoje à noite, é, nesta reunião que nós falamos sobre oração, porque é uma reunião semanal na nossa igreja que dedicamos à oração. E, e é uma grande bênção. Para mim, é uma das reuniões mais importantes é, quando nos reunimos para orar. E para mim, um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter é dobrar os joelhos na presença de Deus. Que privilégio! Dobrar os joelhos na presença de Deus. Buscar a face do Senhor. Bem, onde está Simone? Para onde ela foi? Simone foi passear, saiu com as amigas, não, não pode, né? estamos de quarentena. Olha, Simone não está aqui hoje, sinto muito a sua falta, porque ela está com um pequeno desconforto é, nos rins. Né? Então, de vez em quando, graças a Deus, que nos últimos anos isso diminuiu muito. Né? Ela tinha muita pedra nos rins, graças a Deus que não tem mais com a mesma intensidade e não é com tantas dores como foi no passado. Ah, não são com tantas dores como, como já foi no passado. Mas, hoje ela está se sentindo desconfortável, então ela não participa hoje. Mas eu creio que na quinta-feira, às sete e meia da noite, é, ela estará conosco aqui para a nossa próxima live. Então eu quero neste momento orar, e orar ao Senhor pedindo a bênção de Deus sobre a nossa transmissão aqui hoje, sobre esta Live Pai em nome do teu filho Jesus peço a tua bênção sobre este momento aqui com os teus filhos onde o Senhor vamos falar sobre a oração principalmente a oração é, voltada para o Senhor Jesus nosso Divino Salvador Senhor abençoa esta Live abençoa todos que estão assistindo neste momento de todos os estados do Brasil Senhor, de vários países também, graças te dou, Senhor, por cada um. Peço que o Senhor abençoe essas vidas e abençoe os corações também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a, a, os nossos avisos hoje, eu, eu diria que tem mais, são poucos. É, nós continuamos com o nosso programa de rádio. Está lá na Rádio Adore FM 97,3 todo sábado, das 11 da manhã a 1 da tarde. Ah, então, Rádio Adore FM a 97,3 e você pode baixar o aplicativo no seu celular e ouvir o nosso programa de qualquer lugar do mundo. Onde tiver internet, onde tiver o sinal, você vai ouvir. Como também você pode acessar é o site da Rádio Adore, Rádio Adore FM 97,3 e você poderá ouvir o nosso programa também por lá. Programas toda semana agora com novas perguntas né? e sábado que vem, agora no próximo sábado novas perguntas perguntas interessantes desafiadoras também mas isso faz parte da caminhada cristã estou muito feliz com isso também quero avisar que no na quinta-feira, sete e meia da noite, teremos a nossa próxima live. E não se esqueça de que no sábado, às 18h30, será o nosso culto da ceia do Senhor. Então estaremos juntos aqui mais uma vez para celebrar, ainda que não, não, não gostemos, não é, o, não é o preferido, não é o ideal, mas nós teremos que fazer ainda mais uma vez a nossa ceia virtual através da internet, se Deus quiser que seja a última, a próxima vai ser ali na, na, na Avenida Fagundes, Filhos 55, ao lado do metrô São Judas, e como vocês já conhecem. Né? Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, esses são os avisos principais que eu tinha que passar para vocês. E agora eu quero, então, é, voltar para o momento da oração. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, abençoar essa ministração, Senhor, que o Senhor venha colocar em mim a Tua sabedoria, o poder e a unção do Teu Espírito Santo, a autoridade do alto, Senhor. Senhor, renova-me, aviva-me, é, Senhor, dá-me o poder do Teu Espírito Santo para transmitir a Tua palavra. Perdoa os meus pecados, Senhor, lava-me completamente no sangue de Jesus, limpa-me, Senhor, de toda transgressão, perdoa-me. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as pessoas que agora vão participar também, já estão participando. Abra também os corações, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, as riquezas de Cristo, as riquezas que nós temos em Cristo e as riquezas que nós temos também na oração. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Também eu esqueci de avisar que nós vamos cantar hoje, aí. eu vou tentar, ainda que sozinho o Adriel está ali, agradeço muito meu filho que cuida dessa transmissão e também ele que atua no teclado e hoje vamos cantar o um hino da harpa que é muito conhecido, o hino 127, o Senhor da ceifa está chamando, né? então vamos cantar, se você não tiver a harpa na baixa aí no seu celular, é, será fácil de acompanhar, tá bem? Então vamos falar de oração, ao falar da oração eu quero, é, eu quero é, comentar com vocês sobre a, a oração de Jesus que ele fez alguns comentários, não, vou, não tem como comentar tudo, é um capítulo muito rico, mas eu quero é, falar sobre a oração do Senhor no capítulo 17, sobre o que, que Jesus orou. É. O que, que ele pediu na sua oração? Que o capítulo 17 de João é como o santo dos santos. Que privilégio dos discípulos estarem ali naquele momento, ouvindo, atentos, Jesus falando com o Pai, na última ceia. Eles já tinham é, ceado, Judas já havia saído, Judas Iscariotes já havia saído, né? Jesus já tinha apresentado o, 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 o pão e o cálice também, falando da nova aliança, do novo concerto. E Jesus, então, ele, ele começa ah, o capítulo 17, com a oração que alguns dizem que é a oração sacerdotal de Jesus, que ele está ali como sacerdote, intercedendo. É muito interessante também que a palavra mundo, Aparece 19 vezes no capítulo 17 de João, Mundo. Ele fala 19 vezes. E antes de orar, antes de ele orar, ele também fala a palavra Mundo. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E, e a palavra Mundo o acompanha também na oração no capítulo 17 uma coisa também que me chama a atenção e eu comentei isso aqui numa live passada por cima é que quando ele ao orar ou quando ele estava prestes a começar a oração ele levantou os olhos olha o que diz João capítulo 17 versículo 1. Jesus orou né? e ele diz assim depois de dizer isso depois que ele terminou o capítulo 16 de João que ele falou com os discípulos, e foi uma conversa longa. Então o texto diz assim, João 17,1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, ele levantou os olhos para o céu e olhou. E me, e, me cativa muito, é, me, é, assim, me fascina, essa seria a palavra mais apropriada, o verbo mais apropriado. Me fascina muito essa. Esse olhar de Jesus que ele levanta quando vai orar. Esse olhar em busca do Pai. Que coisa bonita. Quando ele levanta os seus olhos. É. Eu vejo quanta dignidade. Quanta paz. Quanta beleza naquele rosto. É. Quanta glória. Que privilégio dos discípulos. Eu não tive esse privilégio. E nem você. De ver o Senhor. Não apenas ouvir a sua oração mas de vê-lo em oração. Que pena, irmãos, que ninguém filmou. Que pena que ninguém filmou, ninguém gravou. Né? A voz do Senhor ali, o aspecto do Senhor ali. Mas o texto diz que ele levantou os seus olhos, né? ele, ele olhou para o céu e orou. O que é que ele pediu? Ele pediu que o Pai, a sua oração era para que o Pai fosse glorificado. Pai chegou a hora e essa é uma expressão também muito interessante que ela é muito usada por Jesus nos evangelhos, ainda não é chegada a minha hora agora é chegada a hora a hora do sofrimento a hora da cruz a hora de levar sobre si os nossos pecados a hora da redenção da expiação que coisa tremenda na vida de Cristo Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Então ele orou para que o Pai fosse glorificado. E, é, e esse deve ser o mote, o foco da nossa vida. Que tudo que nós fizermos, seja em termos de ministério é, musical, é, educacional, de pregação, de ensino da Palavra, de obra de assistência social, diaconia, qualquer coisa, missões, evangelismo, seja para a glória do Pai. Então Jesus ora. Ele orou também para que ele mesmo fosse glorificado. Olha o que ele diz no versículo 5: E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Gente, quanta profundidade. Eu acho que um dia eu vou pregar uma série. Talvez umas quatro, quatro pregações, três, quatro pregações só em João capítulo 17. Glorifica-me contigo mesmo. Quem poderia orar assim? Quem? Só um maluco. Só um ser humano maluco. Que não pensa bem na cabeça. Nenhum filósofo. Nenhum conquistador, nenhum imperador, nenhum, nenhum rei que já passou pela face da terra poderia orar dessa maneira. Né? E Jesus orou: Pai, glorifica-me contigo, é né, junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que coisa tremenda! Né? Aí fica muito claro que ele se esvaziou da sua glória para vir ao mundo, como está lá em Filipenses, capítulo, é, capítulo 2, a partir do versículo 5. Que ele humilhou-se a si mesmo, ele esvaziou-se, tomou a forma de homem, né, e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Também Jesus orou para que os crentes fossem guardados. Né, e no versículo 11 ele diz, não ficarei mais no mundo, eu deixo o mundo. Mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes. É? Que maravilha que Jesus se lembrou né, dos discípulos, de orar pela proteção deles. Acho isso muito interessante, que ele fez isso também. É? Nós vamos ver que Cristo orou também pela unidade dos cristãos. Pela unidade dos discípulos, dos crentes em geral. Olha no versículo 11, como é que ele se expressa diante do Pai. Para que eles sejam um, assim como, os, assim como somos um. Eu sei, Pai, que nós somos um. E eu quero que o meu povo, os meus, os meus filhos, os meus discípulos, também sejam um. Um em amor. Unidade doutrinária. A gente não vai concordar em tudo. Porque a gente vai concordar nas questões básicas, graças a Deus. Né? Nos detalhes não tem jeito. Mesmo o apóstolo Paulo reconhece isso. Lá em Romanos capítulo 14, ele pre... Paulo não prega uniformidade. Ele prega unidade. Não tem como obrigar é, todo mundo a crer do mesmo jeito. Paulo fala isso. Uns acham que um dia é melhor do que o outro. Um dia é mais santo do que o outro. Outro julga igual todos os dias. Um acha que é, pode comer legumes, o outro acha que, não, um acha que só pode comer legumes. O outro acha que pode comer carne também. Cada um fica na sua. Então, já havia essa diversidade na igreja primitiva. Mas nas doutrinas essenciais da fé cristã, nos fundamentos da fé cristã, nós precisamos manter a unidade. E eu creio que o cristianismo histórico ortodoxo tem sido vitorioso em se portar assim. No versículo, versículo de 21 a 23, ele continua orando. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deis a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que benção. Jesus em nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: Cristo em vós, a esperança da glória. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Que coisa tremenda, né? Que, que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. O Pai nos ama como ama Jesus. Olha o que Jesus nos revela aqui. Também Jesus orou para que a sua alegria estivesse de forma completa neles. É o que nós encontramos no versículo 13 do capítulo 17 de João. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A glória a Deus. A nossa alegria não vem do vício. A nossa alegria, a nossa alegria completa, ela não vem da comida. Embora os crentes comem muito bem. E é claro que os crentes comem muito bem. Eu costumo dizer para as pessoas, eu não fumo, não uso droga e não bebo, então eu tenho um ótimo apetite. Porque geralmente essas coisas tendem a estragar o apetite. Então eu sou um bom garfo para a glória de Deus. Mas a nossa alegria, ela não vem da comida. Ela não vem só da viagem. Ela não vem de uma conquista, de um bom emprego, de grana. A nossa verdadeira alegria vem de Cristo. Vem de Cristo. E é muito interessante ele dizendo isso. Para que eles tenham... A plenitude da minha alegria. Jesus orou também para que os crentes fossem guardados do mal. Graças a Deus, Jesus intercedeu por nós. Muito antes de existir o coronavírus, gripe H1N1 e outras que foram surgindo, muito antes de, da ciência desconhecer o câncer, Jesus ele orou por nós. Mas não tem crente que morre de câncer? Tem, está cheio. E de coronavírus também? Bem. Mas não foi por isso que nós cremos em Cristo. Nós cremos em Cristo para a vida eterna. E a vida eterna, ela não abrange apenas a nossa alma. A vida eterna não, nos, não resgata apenas a nossa alma. Ela resgata também o nosso corpo. Os nossos corpos frágeis corruptíveis para usar uma linguagem bíblica, esse corpo vai ser desfeito né? vai ser desfeito para usar uma linguagem do profeta Jeremias a tenda vai desabar a tenda vai desabar né? mas este corpo será resgatado na ressurreição e viveremos para sempre com o Senhor então, tem problema morrer Estevão morreu a morte de Estevão eu não teria permitido que ele morresse. Né? Um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Olha a pregação que ele fez em Atos, capítulo 7. Aquele homem ia render muito para a igreja, mas ele faleceu. Aliás, ele foi apedrejado. Não foi uma morte assim, quentinha, numa cama. Ele estava quentinho numa cama. Alguém dando ah, morfina para ele não sentir dor. Não teve nada disso. Foi uma morte cruel, né? cercada de ódio, mas ele foi recebido pelo Senhor. Está lá, recebeu, recebeu ou receberá a coroa da justiça, que benção. A coroa de mártir, que bênção! Então Jesus orou por nós assim, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nosso maior problema não é coronavírus, não, não é. Nosso maior problema não é problema econômico. O nosso, a nossa maior luta é contra o maligno. Essa foi a luta terrível que Jesus também enfrentou ao longo da sua vida. E essa é uma luta que nós enfrentamos o tempo todo. Né? A nossa batalha espiritual contra o maligno. Que deve ser feita de acordo com a escritura. Com jejum e oração. Né? Que Deus nos ajude a vencê-la. E Ele ajuda. Então Jesus orou para que eles fossem guardados. Também Jesus orou para que nós fôssemos santificados da, é, através da verdade da palavra. Está no versículo 17, diz assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que bonito. Olha como Jesus tinha escrito em alta estima. Olha o que Cristo fala da Palavra de Deus. Ela é a verdade. Você vai encontrar alguma vez Jesus ao longo da sua vida questionando as escrituras? Tentando é, desacreditar algum dos profetas? Ou tentando desacreditar Moisés? Ou dizendo que isso não aconteceu? Que aquilo foi a história da carochinha? Não. Jesus tinha escritura na mais alta estima, consideração. Né? E assim somos nós. Eu quero ser assim, eu quero seguir, né? eu quero seguir o exemplo de Cristo, eu quero ter a mesma posição que Jesus, a mesma não consigo, porque ele está muito acima de mim, mas eu quero tentar é, olhar para as Escrituras com o olhar de Jesus. Né? É, respeitar, valorizar as, as escrituras como Jesus o fez. Então, ele, a palavra de Deus, ele a teve em autoestima. E a santificação vem através disso. A santificação não virá fazendo sacrifícios. Eu me lembro, quando eu estudava com a Padre, eu passei cinco anos no convento, cinco anos no seminário, eu fui verbita, Congregação do Verbo Divino, também chamada Sociedade do Verbo Divino. Eu me lembro, no tempo de seminário, que eu lia né, a, a história dos santos na Idade Média e de outros mais modernos e via como eles se portavam né, os sacrifícios que eles faziam e eu também queria viver as experiências que, ele vivia, que eles viviam, então eu me ajoelhava muitas horas e horas diante do crucifixo eu também ficava esperando que um espinho saísse da coroa de, de Jesus e viesse é, para minha testa, para minha cabeça, porque eu lia que os santos da Idade Média aconteciam com eles. Então eu me ajoelhava em cima de grãos de vidro, grão de feijão, grãos de arroz. Fazia isso. Eu chegava a colocar pedrinhas dentro do meu sapato para machucar os meus pés. Eu tinha os pés feridos, fazendo sacrifício para agradar a Deus. Eu dormia debaixo da cama quando eu sabia que todo mundo estava dormindo no dormitório, o padre prefeito, ou o padre que cuidava da gente, já tinha que se lá também. Eu para baixo da cama e ficava lá rezando. Quantas vezes não fiz isso? Né? Depois, quando o Espírito Santo abriu os meus olhos, abriu-me as Escrituras e eu vi que o perfeito sacrifício já havia sido feito por mim, que ninguém fará. Um sacrifício melhor, mais aceitável do que o sacrifício de Cristo. Então a salvação não virá através disso. De dar chicotada no corpo. Né? De fazer mais sacrifícios ainda físicos. Não. Virá através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Com ele está o querer o efetuar. Né? Que bênção que nós temos esse recurso da palavra de Deus. Então nós vemos que Jesus falou nisso, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, é lendo a Bíblia. Nós vamos corrigindo, o próprio Jesus falou isso dos discípulos na última ceia. Em João capítulo 15, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que ouvistes, A palavra de Deus nos limpa endireita nossas veredas, nossos caminhos. Nos separa de muitas coisas ruins, eu diria de todas. As coisas ruins, que bênção podemos contar com isso também Jesus orou para que os crentes estejam com ele, versículo 24 pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou olha ele nem disse onde estarei <risos> onde eu estou é claro que a gente percebe aqui que isso tem consonância, né? reflete que está lá é, em João capítulo 14, versículo 3: né? Para que onde eu estiver, eles estejam também. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez. Né? É, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E aqui ele, ele fala isso com o pai: Eu quero aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo. É, onde eu estou né? e nós estaremos com Cristo fisicamente, espiritualmente nós já estamos, fisicamente Jesus orou para que os crentes contemplem a sua glória João capítulo 17 versículo 24 e vejam a minha glória a glória que me deste porque me amaste desde antes da fundação do mundo ou antes da fundação do mundo antes que o mundo existisse lá estava o amor Pai, Filho Espírito Santo que coisa maravilhosa né? e, e vejam a minha glória os discípulos viram talvez uns vislumbres tá? talvez uns vislumbres eu creio que no monte da transfiguração eles viram um vislumbre da glória de Cristo, quando o seu rosto resplandeceu eles viram alguma coisa tanto que o apóstolo Pedro escreve depois na sua carta e vimos a sua glória no monte provavelmente uma referência ao momento da transfiguração do Senhor então é, mas o que eles viram muitas vezes foi um Jesus cansado com fome é, dormindo no barco de tão cansado que estava com sede, né? ah, viram Jesus chorar, viram a sua fraqueza física, viram a sua fraqueza emocional, viram tudo isso. Né? Então, é, agora, a glória de Cristo, né? a glória de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo ele fala né, que, ah, os sofrimentos deste mundo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada né? e eu creio que a sobremesa a sobremesa da vida espiritual está lá em Apocalipse capítulo 22 o versículo 4 né? e verão o seu rosto imagine quando chegar esse momento de ver o rosto do Senhor Olhar os seus pés já vai ser uma glória, segurar nas suas mãos, né? contemplar o seu sorriso, porque eu não creio que vou ver um Jesus emburrado lá no céu, rabugento, né? mas um homem feliz, um Deus feliz, nosso Deus é feliz, Jesus é feliz. Está lá no Salmo 45 é uma referência a ele ao salmo messiânico amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a seus companheiros por isso Cristo é um modelo para todos de todas as épocas então eu acho muito, muito interessante quando ele trabalha essa questão a sobremesa da vida espiritual quando contemplarmos o rosto do Senhor sem precisar esconder o nosso, sem nos envergonharmos, sem nos sentirmos pecadores, indignos. Não, nós não vamos experimentar indignidade lá no céu. Nós, vamos, nós nos sentimos amados hoje, espera quando chegar lá. Gente, é uma coisa indescritível. E também Jesus orou no versículo 26, para que os crentes tenham o mesmo amor do Pai, é, por Jesus. E ele diz assim. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazer. A fim de que o amor que tens por mim. Esteja neles. E o neles esteja. Meus irmãos. É um momento fantástico. Esse momento que Jesus viveu ali. Um momento de muito solene. E que exige de nós muita reverência quando nos aproximamos do Senhor neste momento. Jesus terminou a sua oração e eles foram para o horto, o, o, o Jardim das Oliveiras, onde seria o local da agonia, né? o local da sua agonia. E eu vou me referir apenas a essa oração. Jesus orou também para que a vontade do Pai fosse feita. E isso deve ser o mais importante na nossa vida. Na minha vida e na sua. Ah, eu, não, eu não posso ficar obcecado com um certo tipo de ministério. Eu quero uma igreja assim, eu quero uma igreja daquele jeito. Eu quero, eu quero a mídia desse jeito, eu quero a minha mídia daquele jeito. A vontade do Pai. é o mais importante. Né? Como isso é importante. E que Deus nos ajude a viver assim. Então, em Marcos capítulo 14, e no versículo 36, ele orou para que a vontade do Pai fosse feita, e dizia, Ah, Pai, tudo te é possível. Olha aí, a gente de vez em quando fala isso, porque para Deus tudo é possível. Não somos só nós que falamos, não, isso porque vem da Bíblia, porque vem da Escritura. Então, essa ideia de que Deus não conhece o futuro, Deus não tem todo o poder, Deus depende de nós para construir história. Não, Deus já estava fazendo história, antes do mundo existir. Deus não depende das suas criaturas. Deus permite que as suas criaturas participem da sua obra. Não por dependência, mas por amor. É, por amor. Quer dizer que se nós não fizermos nada, Deus não vai fazer. Ah, ele faz ele é onipotente então nós somos cooperadores de Deus, é verdade Deus, Deus pela sua misericórdia amor para conosco ele permite que nós participemos da sua obra tem vários exemplos na Bíblia sobre isso todos nós já vivemos essa experiência eu já vivi, vocês já viveu. já aconteceu com vocês de comprar um móvel aí você tem que montar o um móvel e o móvel chega na sua casa. E você tem crianças pequenas em casa. E elas querem ajudar. Elas não ajudam nada. Mas você tenta passar para elas que é importante o que elas estão fazendo ali. Segura aqui. Põe a mão aqui. Porque você ama. Você não fala com a criança. Não, tira a mão. Você não sabe. Você não tem condições. Não. A criança quer participar. O pai e a mãe, que tem inteligência... Então vão, vão, é, vão permitir que a criança participe. E eu, aconteceu comigo quando era criança. Eu fiz isso com os meus filhos também. E eles se sentem assim, é, tomou, se sentem bem, eu ajudei a fazer, tudo isso. Não ajudaram nada. Com a ajuda deles ou sem a ajuda deles, sem a, ajuda deles a gente montaria um móvel do mesmo jeito. Deus é assim, mas Deus nos ama, nos criou para Ele nos fez para ele, para conhecê-lo, para desfrutar dele, para amá-lo eternamente. Né? Então, é por isso que nós somos participantes, cooperadores de Deus. Né? Então, para que a vontade do Pai seja feita. água ah, Pai, tudo te é possível. Né? Jeremias 32, 17 diz isso. Né? Ah, Senhor Jeová! Tu criaste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma, quer dizer, não te é difícil coisa alguma. Quando Maria perguntou para o anjo Gabriel, ele disse que ia ser mãe. Como é que eu vou ser mãe? Eu nunca tive relação sexual com homem algum. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Que benção a gente ter! É, essa promessa e essa revelação na palavra de Deus, né? de que Deus, com Deus tudo é possível. Pai, faça a tua vontade. Eu sei que tudo te é possível. Né? A, a, pai, abba pai, a, paizinho, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Ainda bem que Jesus não terminou a oração dele ali. Você já pensou se Jesus tivesse terminado a oração dele? Pai, afasta de mim esse cálice. Nós íamos. isso ia passar para a história? Como que, olha, está aí, Jesus orou uma coisa errada, Jesus não orou o que devia orar, Jesus errou equivocado. Né? E outra coisa, e o pai também não atendeu a oração dele. Então, olha o que, olha a sintonia de Jesus com o pai. Contudo, entretanto. Porém, não seja, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que bênção, que vitória. Olha, e o Pai, se não nos amasse, teria parado ali. É verdade, filho. É muito, é muito encrenca, é muita crueldade pela frente, é muita dor, é muito sofrimento. Mas o Pai nos viu em Cristo. O Pai nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho por nós. E eu quero terminar essa reflexão com João 3,16, o próprio Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho de gente, Ele entregou o Seu Filho de gente Não entregou Jesus só para contar parábolas, não. Ele não encontrou Jesus só para fazer milagre. Ele não entregou Jesus... Né? Ele deu o seu filho, não foi só para curar o cego, o aleijado, né? não, foi para pregar, não, não foi isso não. Ele deu Jesus para morrer, né? para morrer. Cristo quando veio ao mundo já veio para morrer. Estão repetindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha muito dinheiro no Bradesco, no Itaú? Não. Para comer o melhor da terra? Não diz isso. Não diz isso. Para ter carrão, mansão, é. para ter roupa de grife? Para, né, para que não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. E aonde a minha língua não conseguiu chegar, que chegue o Espírito Santo. Aclarando, né, trocando em miúdos, esclarecendo né, aquilo que eu não pude fazer. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu te agradeço por esta por essa mensagem que o Senhor trouxe esta noite. Peço que o Senhor faça multiplicar esta palavra, Senhor, em toda parte, para os corações em toda a face da terra, para a salvação, para a edificação, consolação. Para a cura dos enfermos, Senhor, envia a Tua Palavra para fazer prodígios, milagres, sinais e maravilhas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, agora chegou o meu maior desafio desde que fazemos essa live, porque eu vou cantar sozinha aqui hoje, mas vocês vão cantar comigo. Eu não estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo, mas eu creio que cantaremos juntos. Muita gente vai cantar comigo. Esse é um hino muito bonito, um hino de consagração ao Senhor o hino 127 da harpa cristã. Vamos cantar. Se eu errar, vocês me perdoem. Que eu sei que Jesus já, Jesus perdoa. Sim. Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar Deus se aproximando Considera-se o pecador Mas o fogo santo o queimando Torna -o útil para o seu Senhor Fala Deus, fala de Toca-me com brasas do altar Se alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Sem ter esperança de ver. Vai depressa lhes anunciando. Que Jesus os leva para o céu. Ladeira. Me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Se alegra, tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão finos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Eu nem, eu nem sabia que estava escolhendo um, um, uma música hoje de acordo com a pregação. Né? Alegra tem do teu mandar. Né? É o que Jesus orou e foi a última parte da nossa uh, live hoje, a pregação. Vamos orar neste momento, neste momento de intercessão. Eu quero aqui é, fazer menção, tem um irmão do Maranhão, que muitos irmãos entram em contato, não tem como responder a todos, até porque eu estou trabalhando em casa e eu tenho aí uh, muitos alunos para atender, são, são perto de 400 alunos, então é, eu tenho que atender os alunos e tudo, é, corrigir tarefas e, e, e atividades, então eu estou com uma atividade muito intensa, né? mas, é, mas é, a partir do dia 4 de, de maio vamos, vamos entrar em férias teremos aí uns 20 dias de férias vamos ver como é que vai proceder caminhar essa questão aí de quarentena ah, aí que as autoridades estão é, colocando é, de tempo em tempo mas eu quero fazer menção desse irmão falou pastor, tem muitos irmãos no Maranhão que estão assistindo lá e Deus abençoe vocês e de todos os estados, né vamos orar né e vamos orar vamos orar também pelo governo brasileiro pelo presidente da república pelos ministros de estado né? hoje já temos o um novo ministro da, a, o ministro da justiça então que Deus o abençoe também né? e, e dele direção, sabedoria, discernimento para conduzir essa pasta que é muito importante orar pelo o ministério da saúde o ministro da saúde e não, deve ser uma, uma pressão muito grande, uma luta muito grande, dirigir uma nação. A, dirigir uma nação sem problemas de, de pandemia já é um grande, grande desafio. E de, de repente surge essa, essa pandemia, ninguém contava. Quem sabia disso há um ano? Qual o governo que se planejou para isso? não sabíamos. Nunca houve uma pandemia assim. Né? Pelo menos enquanto, enquanto eu, eu estou vivo não me lembro. Da minha vida não me lembro. Né? Então vamos orar pelo governo, pelas autoridades constituídas. Que Deus abençoe, que Deus nos livre dessa pandemia o mais rápido possível. Que a curva seja cada vez mais achatada. Né? Que o, os que se curam sejam em muita, em muita quantidade, superem em número muito grande aqueles que estão sendo infectados. Né? Que, que Deus reduza esse número de óbitos e de infectados. O Senhor é bom, ele, ele está fazendo, Ele está fazendo, está cuidando de nós. Mas a população precisa fazer sua parte. As pessoas andando por aí de qualquer maneira, né? como se não fosse com elas, como se não tivesse, não tivesse perigo algum. Gente, é muito séria, é muito séria. Eu sei que tem uma parte da mídia que quer pintar o quadro cada vez pior. Né? Só falam no pior nem o número dos que são curados, eles raramente falam. De vez em quando eles citam o um número enorme de pessoas que já foram curadas. A mídia parece que segura esses dados. A mídia, quer, a mídia funciona como ave de mau agouro, que é o pior e o pior. Tem uma parte da mídia que está assim. Hoje estava vendo até um programa de notícia, na hora do almoço eu paro né, para assistir um programa de notícia. Eu vi uma, uma, uma apresentadora de TV, uma repórter, ela falando com uma tristeza no rosto, aquele semblante caído, aquele semblante tétrico né? é, de, depressivo eu falei, será que ela recebeu alguma orientação do seu superior, na hora é que você falar faz aquele rosto de tristeza, de derrota faz um rosto assim de derrota gente, a coisa é seríssima eu sei disso né? mas nós não podemos nos apresentar como, como é, frouxos não no mau sentido, é, como que desanimados, não. O Senhor está por nós e vai nos dar grande vitória. E eu sei que essa mídia que quer ver o pior, ela pouco vai falar dos milagres, mas nós temos as redes sociais e nós vamos contar os milagres que Deus está fazendo. Amém, meus irmãos? Então vamos orar neste momento. Se você puder, você que está no aconchego do celular, você pode parar agora. Né? E vamos buscar juntos a face do Senhor Pai, em nome do teu filho Jesus nosso divino salvador e mediador nós buscamos a tua face com confiança buscamos a tua face com ousadia, Senhor não com base na nossa justiça no nosso mérito mas com base na intercessão do teu filho Jesus na sua justiça e nos méritos de Cristo porque Ele mesmo nos ensinou a orar no Seu nome, e tudo que pedíssemos no nome dEle o Senhor faria. E o próprio Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu Deus, é com base nas Tuas promessas e na Tua Palavra que nós clamamos neste momento a Ti. Socorre-nos, tem compaixão de nós. Senhor, alivia esta carga, Tem compaixão em nome de Jesus. Só sabe que um grande problema, talvez o maior problema que enfrentamos hoje, seja dessa pandemia, Senhor. Meu Deus, apressa-te em nos atender. Livra-nos deste mal, Senhor. Livra-nos, Senhor livra, Senhor, achata esta curva, Senhor não permita, meu Deus, que mais pessoas continuem morrendo continuem sendo infectadas, Senhor também move sobre a ciência, Senhor porque todo conhecimento vem de Ti o Senhor é a fonte de todo conhecimento de toda sabedoria, ilumina a mente dos cientistas dos pesquisadores, dos médicos para que surja, Senhor, uma vacina rapidamente, um remédio eficaz uma cura, Senhor em nome de Jesus, Senhor, abençoa também, te peço, o governo brasileiro, abençoa o presidente da república, os ministros de estado, Senhor, abençoa os governadores, os prefeitos e vereadores, os deputados, senadores da república, Senhor, os poderes da república, Senhor. Abençoa, para que haja, Senhor, é, para que haja, meu Deus, discernimento, para que haja direção sábia, para que todo o país ganhe com isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá a sabedoria, dá os recursos, dá os meios, Senhor, em nome de Jesus. Pai, olha, Senhor, para as redes hospitalares, para os hospitais, para os médicos, enfermeiros, para aqueles que trabalham na limpeza também, para todos os administradores, Senhor, recepcionista, todo o corpo hospitalar, guarda essa gente, meu Deus, livra o Senhor de contaminação Pai, envia também os insumos os recursos, Senhor que não, que não venha a faltar máscara Senhor, respiradores, que não venha a faltar Senhor, álcool gel Senhor, tudo aquilo que é necessário para a higiene, Senhor para, para a proteção física, Senhor em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor abençoa também a área econômica, Senhor dá sabedoria ao ministro, Senhor da economia, aqueles que estão ao seu redor Senhor meu Deus, ajuda, Senhor que os políticos também, Senhor joguem em favor da nação Senhor, e livra-nos dos políticos corruptos, dos mercenários livra-nos dessa gente dos juízes corruptos livra-nos dessa gente, Senhor coloca sobre a nação homens e mulheres segundo o teu coração guarda-nos, abençoa o teu povo, Senhor abençoa os irmãos da Igreja Cristã da Trindade as crianças, Senhor, os adolescentes os jovens, os adultos e os idosos, meu Deus, guarda suas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa os irmãos das demais igrejas, Senhor. E quem não tem igreja também. Meu Deus, fala aos seus corações, protege. Mostra-lhes a Tua glória. Mostra-lhes Jesus como Senhor e Salvador. Faz maravilha, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, tem misericórdia das nações dos Estados Unidos. Meu Deus, que tragédia, Senhor. Livra aquela nação, Senhor. Livra, Senhor. Senhor, tem misericórdia da Inglaterra, do Irã, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da França, da Alemanha, da Espanha. Senhor, do Equador, tem compaixão do continente africano, africano Senhor. De toda a Ásia, Senhor. Meu Deus, e toda, de toda a face da terra, das ilhas, de perto e de longe. De toda a América Latina, Senhor. Pai, América do Norte, em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Também, meu Deus, eu te peço, tem compaixão dos nossos irmãos que foram contaminados, Senhor. Tem compaixão, livre, Senhor, não deixe que qualquer um pereça, Senhor. Poupa as vidas, Senhor, poupa as vidas, Senhor, dos seus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor. Apressa-te em nos socorrer, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que a fé dos teus filhos, Senhor, desfaleça dá no Senhor, firmeza, renova a esperança, renova a nossa alegria espiritual, renova-nos, Senhor, na oração do louvor, na leitura, na meditação da Tua Palavra, renova-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Pai, eu oro por aqueles que estão desempregados, o Senhor, prepara uma porta de trabalho, por aqueles que têm o Seu comércio, Senhor, que, meu Deus, alguma coisa possa ser feita para que não falte o pão, Senhor, sobre a mesa de qualquer um, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Glória ao teu nome e abençoa também os irmãos da ICT, da Igreja Cristã da Trindade, que estão jejuando esta semana. Responde o nosso clamor. Contempla, Senhor, a, a nossa consagração, Senhor, a nossa entrega. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Também peço pela minha esposa, Senhor, que ela fique livre rapidamente desse desconforto renal, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Pai, abençoa os pastores, a igreja brasileira. Tem misericórdia da tua obra no Brasil. As igrejas fechadas, Senhor, e muitos compromissos também, Senhor, que as igrejas têm que cumprir, Senhor, que não falte os recursos, que não falte, Senhor, o dinheiro para pagar, Senhor, pelos aluguéis, Senhor, pelos funcionários, Senhor. Em nome de Jesus, estende a Tua mão e prove, porque o Senhor é Jeová, é Jeová Gerê, Deus de provisão. O Senhor é a fonte de todo sustento. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. E pela fé nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amo vocês. Não vejo a hora da gente se encontrar. Né? De vez em quando, eu dou uma passada lá na igreja. Às vezes uma vez por semana. Eu tenho que pegar algum documento, alguma conta que chega lá. Então eu olho lá no salão. E ficar ah, ali, senta mantal. Ali é o imantal que senta, é assim por diante. Em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com todos vocês, hoje para todos sempre. Amém.